0: 大家好，好久没和大家交流了，每次都说抱歉，每次都是拖了很久，嗯，真的很抱歉，再次抱歉吧。今天和大家分享梁实秋先生的《雅舌。他让我想起了很多。杨士秋先生的雅舍，让我第一次联想的就是刘禹锡的《陋室铭》：“山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。斯是陋室，惟吾德馨。苔痕上阶绿。”草色入帘青，谈笑有鸿儒，往来无白丁。可以调素琴，阅金经。无丝竹之乱耳，无案牍之劳形。南阳诸葛庐，西蜀子云亭。孔子云之：何陋之有？我们这个年纪的人，或多或少的都住过陋室。如果与现在的高楼大厦、别墅雅苑相比，可能很多很多很多的人曾经都住过陋室，而住在陋室里。能有牙舍的感觉的，却不多。当我读到梁实秋先生的《牙舍》的时候，让我联想起了很多，也让我回忆起了很多。实际，梁实秋先生的《牙舍》就是《陋室》，而《陋室》还是牙《牙舍》。是快乐还是抑郁，完全来自于人的一念，来自于人的心态。梁实秋先生写这篇《雅舍》的时候，正是中国抗战如火如荼的时候，正是那种四处流离、躲避战火。整个民族为了生存而浴血奋战的时候，梁实秋先生1938年来到重庆。重庆当时聚集了大批的北方人士，因为北方的国土沦陷。包括故宫的文物，北方的知名人士，全部撤往了后方重庆。这篇《雅舍》继续就是写于那个年代，它如暗夜里的一盏明灯，如杂草里的一朵鲜花。让人感觉到春意，感觉到温暖，让人感觉到希望。到四川来，觉得此地人建房屋最是经济，火烧过的砖常常用来做柱子。孤零零的砌起四根砖柱，上面盖上一个木头架子，看上去瘦骨嶙峋、单薄的可怜。但是顶上铺了瓦，四面编了竹壁墙，墙上糊上泥灰，远远的看过去，没有人能说不像是个房子。我现在住的雅舍。正是这样一座典型的房子，不消说，这房子有专柱，有竹壁墙，一切特点应有尽有。讲到住房，我的经验不算少，什么上枝下塞、前廊后下、一楼一底、三上三下、亭子间、茅草棚、穹隆玉宇。和摩天大厦，各式各样，我都尝试过。我无论住在哪里，只要住得稍久，对那房子便发生感情。非不得已，我还舍不得搬。这亚舍，我出来时仅求其能避风雨，并不敢存奢想。现在住了两个多月，我的好感油然而生。虽然我已渐渐感觉，它是并不能避风雨，因为有窗而无玻璃，风来则动若凉亭；游娃而空隙不少，雨来则渗如滴漏。纵然不能避风雨，雅舍还是各有。个他的个性，有个性就可爱。这就是梁实秋先生的《雅舍》的一个概况。通过我的朗读，大家能在头脑里勾勒出一幅画：一座简单的不能再简单的房子。但梁实修先生却称他为雅舍。我们每个人这一生中都会搬几次家，换几次房，这点是毋庸置疑的。因为，尤其是现在，还不是多年以前。很多年以前，很久很久以前，大家在一个地方住，会住很久，十年、二十年、三十年，甚至是一辈子。可是现在不一样了，现在是个地球村、全球一体化的时代，大家都在忙碌，都在寻找。在奔走，所以搬家、换房、移居已经成了常态。几十年以前，仿佛大家在一个地方，会一直住到老。可是现在不是了。梁实修先生也是，如果不是因为抗战的爆发。如果不是因为外敌的入侵，梁实秋先生可能也会在北京一直教书，一直写作，一直在北京住下去。可是他来到重庆，人贵在能上能下，能屈能伸。梁实秋先生住过高楼大厦，住过奢华的房顶。按理说，很多住过好的房子的人，在换到这种茅草屋里，会迥然不适，会觉得不自在。会颓废，会抱怨，可是他没有，他自得其乐，他觉得这个房子很好，虽然不能挡风遮雨，但他依然觉得很好，所以他给他取了个名字叫雅舍。我以前也住过很多房子，很久以前住过的房子，真的可以说是陋室。记得小的时候，记忆中的第一间房，也没比两室秋厅的雅舍强多少，只是有窗有玻璃，下雨天的雨不至于漏进来。也只是强在了这里，其他方面可能还不如当时求贤门家盛。后来有幸住到了一个筒子间里，筒子间里依然是那种大杂院似的，一间厨房十几平米，却有六七家在给他做饭。一个洗手间，一层楼几十户在使用，但是感觉不到郁闷。每天人声鼎沸，男人、女人、老人、孩子，各种声音嘈杂在一起，各种味道混合在一起，大家很快乐。很高兴，彼此的开着玩笑，彼此的说着工作生活，彼此的扯着家长里短。现在回想起来，那是一段非常美好的日子，不似现在条件好了，房子宽敞。可是，声音没有了，硬生生的防盗的楼宇门，防盗的入室门，彼此之间的，一种自保，一种怀疑，一种明哲保身，一种。不与沟通、排斥的心理，让大家不再知道楼上楼下住的是谁，不再知道左右邻居的情况，孤零零的住在自己的小笼子里。但这是大多数人的情况，嗯，我本人还不是，至少我住的地方，我和邻居。还是认识 的， 还是融洽的。嗯， 太远的邻居不 行， 但是楼上楼下一左一 右， 还是很 好， 很亲切的。梁实秋先生住在这种雅舍里。其心态与我刚才说的那种大同小异。人贵能知足，你看他写的很好，住的久了便会有了感情，而且他来的时候。也没有过多的奢求，能有这样一所房子住，他已经感到很满足。大家可以想象一下，梁实秋先生初到重庆，可以说躲避战火而来，为了逃避战火，来到了重庆。能有安身落脚之处，对于当时那个年代的人，应该已算是幸事。因为大片国土沦陷，山河破碎，可以说，太多太多的中国人在那场战争中很不幸。而他觉得自己还有一间雅舍，已是非常满足。想到现如今大家说的房子是用来住的，不是用来炒的，依然是一种态度。有些人得想着从小房子。换了大房子，从大房子换到别墅，从别墅换到庭院，从庭院还想拥有庄园，一步一步，实际这是一种自我的枷锁。你的快乐不会随着房子的改变、不会死亡的增大而带来，因为你的欲望太大，没有尽到。当然，人积极向上是好的，但是积极上向上的同时，要有一个乐观的心态做依托，才是基础。如果没有这个基础，只是一味的奢求，到头来不仅是一场空，而且还会带着抱怨、带着不足、带着一切不舍离开，这就没必要了。雅舍的位置在半山腰，下距马路约有六七十约有七八十层的土阶，前面是阡陌螺旋的稻田，再远望过去是几抹葱翠的远山，旁边有高粱地，有竹林，有水池，有粪坑，后面是荒僻的榛莽未除的土山坡。若说地点荒凉，则月明之夕或风雨之日，亦常有客到。大抵好友不嫌路远，路远乃见真情。客来则先爬几十级的台土街，进到屋来，应须上河。因为屋内地板乃依山而铺，一面高一面低，坡度甚大。客来无不惊叹，我则久而安之。每日由书房走到饭厅是上坡，饭后鼓腹而出是下坡，亦不觉有大不便之处。嗯，这是梁实秋先生这个房子的一个描写的一部分。梁实秋先生到达重庆的时候，实际不能说是功成名就之时，也算是当时的名士。在很多人看来，他应该住到更好的地方去。但是，很多人到他那里去的时候都很惊讶，他竟然住在这样一个地方。所以，人不是因为你住的地方而显得不同，而是因为你住你本身的不同，而让你的住处显得不同。好多人以房、以衣、以车。来装饰自 己， 而梁实秋先生却以迥然一身一个人来装饰他所有的东 西， 我觉得后者更好一些。嗯， 今天就和大家说到这里。